0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Starkregen in Leinfranken heute in Landshut vor kurzem Rekordhitze in Kanada, gibt's auf genau diese Extremwetterereignisse gibt's die nur wegen des Klimawandels? Diese Frage beantworten wir gleich. Außerdem Am Sonntag sollen ungefähr 60.000 Fans das Wembley Stadion zum Kochen bringen. Viele wahrscheinlich ohne Maske. Wie gefährlich sind solche Großveranstaltungen, wenn eine Pandemie wütet? Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Landshut versinkt im Wasser, Starkregen, Kanada glüht, Rekordhitze. Das sind nur zwei von immer mehr sogenannten Extremwetterereignissen. Und wir wollen wissen, ist das jetzt der Klimawandel? Ist der schuld an diesem oder jenem Extremwetter? Da haben die Fachleute dann immer gesagt, lange Zeit kann man bei einem einzelnen Ereignis eigentlich nicht sicher sagen. Das hat sich aber inzwischen geändert. Forschende haben nämlich inzwischen neue Werkzeuge. Zwei davon haben sie in den letzten Wochen benutzt und jetzt die Ergebnisse vorgestellt. Meine Kollegin Renate Ellis im Studio, Renate, du hast dir das Ganze angeschaut. Zuerst wollten die Forschenden ja wissen, sind Unwetter mit Starkregen, sowas wie in Franken heute oder in Landshut vor kurzem, ist sowas in den letzten 30 Jahren häufiger geworden weltweit und wegen des Klimawandels?
2: Ja, Bisher gab es dazu tatsächlich nur regionale Analysen und die Frage ist auch schwieriger zu beantworten, als man auf den ersten Blick meint, weil das Wetter eben eine ziemlich chaotische Angelegenheit ist.
1: Und das Wetter ist ja das, was gerade stattfindet. Also wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, aber Klima ist das, was zu einer bestimmten Zeit üblich ist.
2: Ja, genau. Aber auch da gibt es ja Schwankungen von Jahr zu Jahr, also den klassischen verregneten Sommer in den 70er, 80er Jahren. Oder auch natürliche Einflüsse wie einen großen Vulkanausbruch oder den El Niño-Effekt. Also ist die Frage, ob bei ungewöhnlichem Wetter zusätzlich auch der Klimawandel eine Rolle spielt.
1: Und was muss man dazu wissen?
2: Also um den Einfluss des Klimawandels zu erkennen, muss man nach bestimmten Mustern suchen, die hm. sich über die Jahrzehnte verändern. Und das können Computer besonders gut, wenn man ihnen sozusagen erklärt, wonach sie suchen müssen. Hm. Maschinelles Lernen nennt man das. Im konkreten Fall ging es darum, die Wetterbeobachtungsdaten zu vergleichen mit den Prognosen von Klimamodellen. Also wie sich die Klimaveränderung in dem Fall ganz konkret auf die Niederschläge auswirken wird. Und tatsächlich finden die Computer solche Muster. Die Antwort ist also ja, der Klimawandel führt dazu, dass es weltweit häufiger Unwetter mit Starkregen gibt. Oder wie es in der Studie heißt, in den Wetterdaten ist ein menschliches Signal Deutlich erkennbar.
1: Also diese Studie untersucht jetzt eine Entwicklung über lange Zeiträume. Aber was ist denn dann mit dem Einzelereignis, mit der Überschwemmung? Kann ich untersuchen, dieses Extremwetterereignis, dieser Starkregen, Dürre etc. liegt am Klimawandel? Das
2: kann man inzwischen auch seit 2015 und lange Zeit galt das als völlig unmöglich, eben weil es auch so viele natürliche Wetterschwankungen gibt. Und diese neue Methode, die heißt Attributionsforschung, man könnte auf Deutsch sagen Zuschreibungsforschung. Mhm. Es gibt ein Team, das World Weather Attribution Center, das solche Analysen noch dazu in sehr kurzer Zeit nach einem Ereignis veröffentlicht. Also dann, wenn die Frage tatsächlich noch im Raum steht, war das jetzt der Klimawandel? Da wurden Methoden entwickelt, die von anderen Forschern geprüft und akzeptiert sind. Das ist wichtig. Das Team wählt dann Ereignisse, die besonders heftige Auswirkungen haben und sucht dann weltweit nach Klimaforschern, die kurzfristig an so einer Studie mitarbeiten können.
1: Also zum Beispiel gerade in Kanada haben wir eine extreme Hitzewelle, fast 50 Grad Celsius haben wir da gesehen. Die ist mit diesem neuen Werkzeug jetzt untersucht worden.
2: Ja, innerhalb einer Woche. Das ist fast
1: unglaublich. Sehr schnell, ja.
2: Ja, da haben 27 Leute Tag und Nacht gerechnet mit 21 verschiedenen Klimamodellen. Kurz gesagt, lassen Sie diese Modelle für den Juni 2021 in der betroffenen Region mit und ohne Klimawandel berechnen. Und zwar mehrmals. Und dann war das Ergebnis eindeutig, ohne den Klimawandel wäre eine so extreme Hitzewelle fast unmöglich. Und fast heißt? Das Team sagt, es ist mindestens 150 Mal wahrscheinlicher durch den Klimawandel. Aber eigentlich wissen sie nicht, wie häufig sowas ohne Klimawandel vorkommen könnte, weil das dann so extrem selten wäre, dass es keine Statistik dafür gibt. Die Temperaturen waren ja bis zu 5 Grad höher als je zuvor, weit außerhalb des normalen Spektrums. Das gab es einfach noch nie. Zum Vergleich, 2019 in Europa waren es ein oder zwei Grad mehr als zuvor.
1: Und es sind ja auch einige Menschen gestorben.
2: Ja, und man wird aber erst in einigen Monaten wissen, wie viele genau. Hitze steht nicht als Todesursache auf dem Totenschein. Die schauen sich also die sogenannte Übersterblichkeit an. Also wie viele Menschen mehr gestorben sind als in früheren Jahren im Juni. Aber es gibt noch einige andere offene Fragen. Eine Woche war letztlich doch nicht genug. Das Team kann vor allem noch nicht sagen, warum genau es zu dieser extremen Hitzewelle kam.
1: Welche Möglichkeiten sind denn da auf dem Markt
2: die erste ist eigentlich die klassische Erklärung, das Zusammentreffen mehrerer ungünstiger Einflüsse, die ohnehin heißes Sommerwetter noch heißer machen. In dem Fall war es vorher sehr trocken, aus den Böden verdunstet also kein Wasser, was einen kühlenden Effekt hätte. Die zweite Möglichkeit ist sehr viel beunruhigender, nämlich dass schon ein relativ geringer Klimawandel durch komplexe Zusammenhänge extreme Auswirkungen haben kann. Das nennt man nicht lineare Zusammenhänge, also kleine Auslöser, große Wirkungen. Mhm. Man kennt das unter dem Stichwort Schmetterlingseffekt, also das Bild, das Schmetterling Schmetterlingen Sturm auslösen kann. In der Realität dieser Hitzewelle könnte für so einen nichtlinearen Effekt der Jetstream eine Rolle spielen. Dieses Starkwindband in großer Höhe. Der Jetstream hat sich durch den Klimawandel verändert, das weiß man schon, und führt immer wieder zu extremem Wetter, auch bei uns. Das Team betont aber, dass sie diesen Punkt noch genau untersuchen müssen. Dafür hat die Zeit eben nicht gereicht. Das ist
1: derzeit nur eine Hypothese. Gut, man weiß also sicher, solche Ereignisse sind durch den Klimawandel wahrscheinlicher. Wir hatten ja auch einige heiße Jahre. Heißt das jetzt, wir müssen uns hierzulande auf sowas dauerhaft einstellen?
2: Ja, das zeigen die Studien der Attributionsforschung in den letzten Jahren. Zum Beispiel 2018, 2019 in Mittel- und Nordeuropa, 2017 im Mittelmeerraum. Das wurde alles von der Attributionsforschung untersucht und da hat der Klimawandel eine Rolle gespielt. Hitzewellen und Dürre sind die häufigsten und markantesten Folgen des Klimawandels. Und sie haben viele
1: Todesopfer zur Folge. Trotzdem, so wird es weitergehen?
2: Ja, wir haben im Moment eine 1,2 Grad höhere globale Durchschnittstemperatur als vor Beginn der Industrialisierung. Und wir sehen diese Extreme. Bei einer 2 Grad höheren Durchschnittstemperatur könnte sowas wie jetzt in Kanada um das Jahr 2050 alle 5 bis 10 Jahre vorkommen, sagt das Attributionsforschungsteam. In ohnehin schon heißen Gegenden in Asien und Afrika wäre das natürlich noch extremer.
1: Das heißt, Renate, können wir jetzt sagen diese Überschwemmung, diese Dürre, diese Hitzewelle, das ist ja der Klimawandel.
2: Man kann es nur dann sagen, wenn es wissenschaftlich untersucht worden ist von dem Team der Attributionsforschung. Nicht in allen Fällen ist das der Fall. Aber in immer mehr Fällen kann man sagen, ja, es ist der Fall und da sehen wir, der Klimawandel findet jetzt statt. Und von Jahr zu Jahr mit immer größerer Wucht. Und die Aussichten sind ja noch schlimmer, denn selbst ob wir das 2-Grad-Ziel schaffen, kann man ja durchaus bezweifeln. Mit den derzeit geplanten Maßnahmen schaffen wir es nicht. Extreme und man kann schon sagen tödliche Hitze wird dann in wenigen Jahrzehnten fast an der Tagesordnung sein.
1: Vielen Dank, Renate L., für diese Einordnung. Und wenn Sie noch mehr Wissen rund um die Klimakrise suchen, ich empfehle Ihnen unser Videoformat Planet B, jede Woche neu in der ARD Mediathek auf YouTube. Und in Planet B gibt es auch morgen, in gut zu wissen, um 19 Uhr im BR-Fernsehen. Jetzt ist es 18.13 Uhr. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Am Sonntag wissen wir es. Wer wird dieses Jahr Fußball-Europameister, England oder Italien? Die meisten Interessierten werden das wahrscheinlich im Fernsehen sehen. Aber auch das Wembley-Stadion wird voll sein mit Fans. Diese Entscheidung hat viel Kritik erzeugt. Brutstätte für Corona, geplantes Superspreader-Event. Das sind nur zwei Kommentare. Die Olympischen Spiele in Tokio, die beginnen heute in zwei Wochen. Da werden die Stadien leer sein. Aus Angst vor Corona. Diese beiden Beispiele zeigen, es herrscht auch unter Veranstaltern noch große Unsicherheit. Wie machen wir es jetzt richtig mit Corona und Großveranstaltungen? Und auch Forschende suchen schon seit Längerem danach Antworten, wollen wissen, Ja, wie können wir solche Ereignisse möglichst sicher gestalten? Was weiß man schon drüber? Maximilian Brose hat recherchiert.
3: Als Tim Bensko im vergangenen August die Bühne betritt, jubeln etwa 1200 Fans in der Arena Leipzig. Einige schwenken Feuerzeuge im Takt oder singen auf ihren Sitzplätzen lautstark mit. Alles könnte wie vor der Pandemie wirken, wären da nicht die FFP2-Masken und kleine Messgeräte, die alle Teilnehmenden um den Hals tragen. Die registrieren für die restart 19 studie alle Kontakte, die die ProbandInnen bei dem Konzert haben. Und das bei verschiedenen Szenarien, erklärt Studienleiter Stefan Moritz von der Uniklinik Halle.
1: Wesentlich war, im ersten Szenario haben wir eigentlich dieses Konzerterlebnis wie vor der Pandemie durchgespielt. Also wir hatten zwei normale Eingänge für die Halle und die Zuschauer saßen Stuhl an Stuhl nebeneinander, wie sie das eben vorher gemacht haben.
3: Dabei kam eine Person auf dem Konzert im Durchschnitt auf neun längere Kontakte, bei denen sich das Coronavirus hätte übertragen können. Bei einem weiteren Szenario gab es acht Einlässe und die Sitzplätze lagen weit auseinander, da die Halle nur zu 25 Prozent gefüllt war. Dabei hätte man im Schnitt nur nach einen längeren Kontakt pro Besucherin gemessen. Doch Dr. Moritz' Team wollte auch herausfinden, wie sich Viren in Aerosolen verbreiten. Dafür modellierten sie am Computer die Lüftungsanlage der Arena und stellten fest, die Aerosole von Infizierten flogen in der Simulation nur zu wenigen direkten Nachbarn. Dann? versuchten die Forschenden, die Lüftungsanlage zu optimieren.
1: Unsere Überlegungen gingen aber in die Hose, muss man sagen, denn wir haben eine viel schlechtere Lüftung letztlich produziert und haben dann gesehen, dass diese schlechtere Lüftung aber verheerende Auswirkungen hatte. Also da haben sich richtige Seen gebildet von den Aerosolen und wir haben also pro infizierter Person bis zu 100 Exponierte im Umkreis gefunden.
3: Mit guter Lüftung, FFP2-Masken und halbvollen Hallen wären Sitzkonzerte bis zu einer 7-Tages-Inzidenz von 50 möglich, ohne das Infektionsgeschehen in die Höhe zu treiben. Das legen Hochrechnungen aus der Studie nahe. Ihre Ergebnisse sind bisher nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Auch konnten sie keine ansteckenderen Varianten berücksichtigen und Schnelltests spielten keine entscheidende Rolle bei den untersuchten Hygienekonzepten. Wie sicher solche Tests ein Konzert machen können, untersuchen mehrere klinische Studien bei Veranstaltungen in der Pandemie. Zu einer hat ein spanisches Forschungsteam kürzlich seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Einer der Autoren, Josep Libre vom Universitätskrankenhaus in Badalona.
0: Wir haben 1000 Teilnehmende für die Studie eingeladen. Alle wurden am selben Tag mit einem Antigenschnelltest getestet. Und wir haben die Gruppen randomisiert. Die eine Hälfte konnte auf das Konzert gehen, die andere Hälfte wurde nach Hause geschickt.
3: Auf dem Konzert schützte eine gute Belüftung und Masken die Teilnehmenden. Die durften ohne Abstand für mehrere Stunden tanzen. Acht Tage später sollten PCR-Tests zeigen, wer sich auf dem Konzert angesteckt hatte.
0: Von den 500 Teilnehmenden hatte sich niemand infiziert und von den 500 Personen aus der Kontrollgruppe hatten sich zwei infiziert. Daher konnten wir zeigen, dass dieses Konzert kein Superspreading-Event war und dass die Infektionen durch das Konzert nicht erhöht waren.
3: Allerdings sei auf dem Konzert auch keine Person gewesen, die das Virus hätte über tragen können. Ein größeres Testkonzert mit maskengeschützten 5000 Gästen, allerdings ohne Kontrollgruppe, überwachte Josep Libres Team im März in Barcelona. Auch hier wurden potenziell infektiöse Teilnehmende vorher mit Schnelltests aussortiert. Später scannten die Forschenden die Daten der Gesundheitsbehörden darauf, wer von den Teilnehmenden an Covid-19 erkrankt war. Die Rate
0: an Covid-19-Diagnosen war etwa halb so hoch wie die in der Bevölkerung allgemein. Das hat aber eine statistische Verzerrung, da wir nur Teilnehmende mit einer Covid-19-Diagnose berücksichtigen konnten, aber keine asymptomatischen Fälle. Aber das Experiment hat gezeigt, dass das Konzert nicht die Anzahl an covid 19 Diagnosen erhöht hat.
3: Gleichzeitig sorgen Covid-19-Fälle bei der Fußball-Europameisterschaft immer wieder für Aufsehen. So haben sich etwa laut den schottischen Gesundheitsbehörden mehr als 1300 schottische Fans infiziert, die zu Spielen nach London gereist seien. Der medizinische Berater der UEFA, Daniel Koch, schreibt dazu.
1: Es kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass Veranstaltungen und Versammlungen zu lokal erhöhten Fallzahlen führen könnten. Das betrifft aber nicht nur den Fußball.
3: Die WHO warnt angesichts der ansteckenderen Delta-Variante vor Sorglosigkeit bei großen Sportveranstaltungen in Europa. Zwar gäbe es viele Sicherheitsvorkehrungen in den Stadien, so die WHO-Epidemiologin Maria van Kerkove im indischen TV-Sender India Today. Aber es
4: geht um die Veranstaltungen, um die
2: Spiele herum. Also um die Sachen, die draußen oder in den Pubs passieren. Und es ist nötig, dass die Leute verstehen, dass sie ihre Risiken erhöhen, wenn sie nicht vollständig
1: geimpft sind. Und der Großteil der Welt ist das nicht. Also möge das bessere Team zumindest gewinnen am Sonntagabend am sichersten, ist man immer noch, wenn man das Spiel ganz gelassen im Fernsehen sieht oder natürlich im Radio hört. das macht Priska Straub heute. Priska, los geht's mit der Frage, warum sind einige Dinosaurier plötzlich kleiner geworden?
4: Ja, in der Kreidezeit, da sind ja die meisten Dinosaurier immer größer geworden. Ja. Aber ein paar wenige, die haben den Trend nicht mitgemacht. Forscher sprechen da von Miniaturisierung. Also,
1: dieser Dino wird kleiner und kleiner und kleiner. Wieso?
4: Also, ein Beispiel ist der Alvarez-Saurier. Das ist ein schneller Läufer auf zwei Beinen mit einem langen Schwanz. Der war zunächst ein Allesfresser, dann hat er sich nur noch von Insekten ernährt. Und genau diese Vorliebe, die könnte vielleicht auch erklären, warum er schrumpfte. Von ungefähr Straußenhöhe, so mit 30, 40 Kilo, auf nur noch 5 Kilo. Das war nämlich auch in einer Zeit, in der sich das Ökosystem sehr rasch verändert hat.
1: Was ist da anders geworden?
4: Also das augenfälligste vielleicht ist die Verbreitung der Blütenpflanzen. Die waren ganz neu, die haben den ganzen Planeten verändert. Und mit diesen neuen Pflanzen gab es natürlich auch neue Insekten, die sich davon ernährt haben. Und der Alvarez Saurier hat sich dann spezialisiert auf Ameisen und Termiten. Damit okay. hat er eine ökologische Nische besetzt. Sieht man auch daran, dass er Klauen entwickelt hat. Damit konnte er graben, in Termitenhügeln zum Beispiel. Und man stellt sich jetzt vor, dass diese Umstellung der Nahrung auf nahrhafte, aber eben auch auf sehr kleine Portionen sich auf die Größe ausgewirkt hat.
1: Ameisenhaft.
4: Und auch beim nächsten Thema geht es um Größenverhältnisse, der unserer Körper und unserer Gehirne. Wir sind ja die letzten Vertreter der Gattung Homo. Unsere ausgestorbenen Verwandten sind zum Beispiel der Neandertaler, der Homo erectus und viele andere. Und trotz aller Unterschiede gibt es einen einheitlichen Trend. Und zwar der zu immer mehr Körpergröße und zu einem immer größeren Gehirn.
1: Das klingt ja erstmal relativ logisch, alles wächst.
4: Ja, und jetzt haben wir aber mal ein Forschungsteam der Universität Tübingen mit menschlichen Fossilien. Gearbeitet, aus der letzten eine Million Jahre und haben erstmal die Körpergröße in Beziehung gesetzt zu Klima und zur Durchschnittstemperatur in der jeweiligen Region. Und das Ergebnis: In kalten Gegenden waren die Menschen stets größer. Das ist auch bei Tieren so, weil ein Organismus mit mehr Masse im Verhältnis zur Oberfläche weniger leicht auskühlt. Soweit ist es logisch, aber es gibt eine Ausnahme und die betrifft die Größe unseres Gehirns.
1: Das ist nicht größer geworden. Doch,
4: aber da gibt es eben nicht diesen klaren Zusammenhang zur Technologie.
1: Und warum dann? Also, welche Faktoren haben es wachsen lassen? Ja, das
4: bleibt eine der großen Fragen der Hirnforschung. Ist es vorstellbar, dass es intellektuelle Herausforderungen waren, die unser Gehirn geformt haben, oder auch ein immer komplexer werdendes soziales Leben? Da gibt es viele Theorien. Zum Schluss geht es noch um eine Kulturpflanze, ein spezieller Blumenkohl, der Romanesco. Blumenkohl. Das
1: ist hellgrüne Gewächs, ja. ist so leicht pyramidenförmig.
4: Schmeckt ganz gut, hat eben diese ungewöhnliche Form und die wird wohl hervorgerufen durch eine gestörte Genregulation. Da wird eine Entwicklung sozusagen fehlgeleitet und dann entsteht eine sich immer wiederholende Struktur von nach oben hin kleiner werdenden Pyramiden.
1: Was hat denn den Pyramidenblumenkohl so gestört?
4: <lacht> also genetisch ist es noch nicht ganz entschlüsselt, aber vom Grundprinzip weiß man, was da passiert. Bei einer normalen Entwicklung ist es so, da entwickelt das Pflanzengewebe erst Knospen und dann Blüten nach einem genau definierten Prinzip. Und beim Romanesco ist eben dieses, dieser Rhythmus aus dem Takt geraten. Da kommt es nie zur Blüte, sondern immer nur zu einer weiteren Knospe, aus der wieder eine Knospe entsteht. Und diese pyramidenartigen Röschen, die fächeln sich dann immer feiner auf.
1: Hat zumindest zu einer interessanten Form geführt. Priska Straub mit den Kurzmeldungen. Wenn Paare Kinder bekommen wollen und es klappt nicht, dann ist die Frage natürlich, woran liegt es? Es kann viele Ursachen haben, zum Beispiel das Alter oder die Qualität der Spermien, heißt Zahl und Beweglichkeit, aber auch die Eizellen. Und wir schauen heute mal auf den weiblichen Anteil und fragen, wie fit sind die Eizellen heutzutage? Susi Weichselbaumer hat sich auf ihre Spur gemacht.
0: Chemie der Liebe. Das weiß die Wissenschaft über Sex. Trickreiche Eizellen.
5: Warten, ausharren, weiter warten zwischen all den anderen, bis sie irgendwann als nächste dran ist, sich aus dem Eierstock lösen darf und den Weg einschlagen durch den Eileiter, Richtung Gebärmutter. Vielleicht kommt unterwegs ein Spermium daher. Eine gesunde Frau hat bei ihrer Geburt über 400.000 unreife Eizellen in ihren Eierstöcken. Ab der Pubertät fangen die nach und nach an zu reifen. Jeden Monat meist eine bis zwei. Je früher eine Eizelle reift, desto fitter ist sie generell. Und desto leichter verbindet sie sich mit einem Spermium. Problem bloß?
6: Heutzutage lernt man sich später kennen. Frauen wollen erst sich im Beruf etablieren, um dann den Kinderwunsch zu erfüllen. Und natürlich, je älter die Frau ist, desto schwieriger wird es auch dann, den Kinderwunsch umzusetzen.
5: Erklärt Nina Rogenhofer, die stellvertretende Leiterin des Hormon- und Kinderwunschzentrums am Klinikum der LMU München. Werden Frauen älter, lässt die Fitness der Eizellen nach, bestätigt der Reproduktionsmediziner Stefan Schlatt von der Universität Münster. Das Reproduktionsalter der Frau hat ein klares Optimum mit ungefähr 25 Jahren. Und danach nimmt es ab und erreicht dann einen kritischen Wert mit Mitte 30, an dem es schwierig wird, als Frau schwanger zu werden. Und dann geht es relativ schnell komplett bergab, dass es mit 40
3: dann wirklich fast unmöglich wird.
5: Die Chancen rauschen in den Keller. Ganz bei Null liegen sie nach der Menopause zwischen 45 und 50. Bis dahin sind von den 400.000 angelegten Eizellen rund 400 reif geworden. Nur 400 Chancen also auf Nachwuchs. Deshalb hat die Natur der Eizelle einige Tricks mitgegeben. Zum Beispiel die Größe. Mit einem Durchmesser von 0,11 bis 0,14 mm erkennt man sie mit bloßem Auge gerade noch. Volumenmäßig ist sie damit mehrere 10.000 Mal größer als ein Spermium und bietet entsprechend Andockfläche. Von rund 41 bis 55 Millionen Spermien pro Milliliter Samenerguss finden nur wenige hundert in den Eileiter und zur Eizelle. Wiederum nur eines wird am Ende das Rennen machen. Ist das drin, ist Schicht im Schacht. Ein Türsteherenzym lässt die Membran der Eizelle hart werden. Geschlossene Gesellschaft. Die Restspermien bleiben draußen. Lange glaubte die Forschung, dass die Eizelle passiv darauf wartet, wer ihr da so am schnellsten entgegenschwimmt. Studien sagen heute, die Eizelle bestimmt die Rennregeln. Wissenschaftler der Universität Stockholm zeigten unlängst, die Eizelle lockt Spermien nicht nur über chemische Signale an, mit der Botschaft an alle, hier im Eileiter findet ihr mich, sie bevorzugt bestimmte Kandidaten. Warum? Das ist noch unklar. Wissenschaftler vermuten biologische Prozesse, die das Spermium nach vorne bringen, dessen Immungene die der Eizelle am besten ergänzen. Damit bekommt der Nachwuchs möglichst viele Abwehrstoffe gegen Krankheitserreger mit. Frauen erkennen übrigens am attraktiven Geruch, ob seine Immungene zu ihren passen. Apropos passend, bei der Fortpflanzung kommt es auf die richtige Zeitplanung an.
6: Mehr Sex macht nicht unbedingt fruchtbarer oder erhöht die Chance auf den Nachwuchs.
5: Denn die Eizelle bestimmt das Timing.
6: Eine Frau ist vor, während und kurz nach dem Eisprung fruchtbar. Das handelt sich nur um wenige Tage, wobei die Schwangerschaftschance kurz vor dem Eisprung höher ist als am Eisprungtag selber. Danach, ein bis zwei Tage danach, kann zwar die Frau auch noch schwanger werden, aber die Konzeptionsrate ist hier niedriger.
5: Manche Frauen merken den Eisprung. Sachte Schmerzen im Bauch etwa sieben bis zehn Tage nach der Periode. Ein Wärmegefühl und kurz vor dem Eisprung sehr viel mehr Lust auf Sex. Die Hormone Estradiol und Östrogen steigen nämlich an. Damit erscheint den Frauen in dieser Phase der Partner oft attraktiver als sonst, so eine Studie des Max Planck Instituts für Bildungsforschung. Allerdings fremde Männer genauso. Andersherum finden Männer Frauen zum Zeitpunkt des Eisprungs schöner. Die Hormone glätten die Gesichtszüge, ihr Schweiß duftet besonders apart. Frauen und Männer erleben sich gegenseitig also zum Eisprung als maximal attraktiv. Perfektes Timing der Natur.
1: Und alle Folgen der Chemie der Liebe können Sie jederzeit im Netz hören bei uns auf br.de-wissen. Und da geht es natürlich auch um die Frage, wie fit sind die Spermien heutzutage. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.